0: ثم قال مؤلف رحمه الله وينقسم الى مرسل ومسند تقدم ان الخبر ينقسم الى اقسام تقدم ان الخبر ينقسم الى اقسام القسم الاول باعتبار ماذا وصوله الى القسم الثاني اثر المؤلف، القسم الثاني باعتبار انقطاعه واتصاله نعم يعني باعتبار انقطاعه واتصاله اليه. فيقول المؤلف رحمه الله ينقسم الى مرسل ومسند، والمرسل ينقسم الى اقسام، والمسند ينقسم الى اقسام، وهذه سنتعرض لها ان شاء الله بالإجمال، قال قال مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل اسناده، والمرسل ما لم يتصل اسناده. المسند في اللغة، نعم المسند في اللغة، آه اسم مفعول. نعم يعني المسند في اللغة اسم مفعول آه وهو الضم اسم مفعول من الإسناد وهو الضم ضم جسم إلى آخر. <تصفيق> يقول في اللغة اسم مفعول من الإسناد وهو ضم جسم إلى آخر ثم ثم استعمل في المعاني فيقال أسند فلان الخبر إلى فلان. استعمل في المعاني فيقال أسند فلان الخبر إلى فلان. وفي الاصطلاح يقول المؤلف رحمه الله ما اتصل إسناده. ما اتصل إسناده إلى إيه؟ نعم. الـ ولكن تعريف المؤلف رحمه الله بقوله ما اتصل إسناده هذا يشمل يشمل كل مسند. مثلاً المسند للتابعي إذا اتصل إسناده التابعي هذا يسمى مسنداً. و المسند للصحابي اتصل إسناده بالصحابي هذا آه سنة مسندا. والمسند للنبي عليه الصلاة والسلام إذا اتصل إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام هذا آه سنة مسندا. لكن المراد هنا بالمسند نعم هو نعم اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه يعني وسلم. نعم ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. آه. <تح casi saludar> طيب والمرسل في اللغه ماخوذ من الارسال وهو الاطلاق نعم يعني ماخوذ من الارسال وهو الاطلاق واما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله في تعريفه هو الذي لم يقتصر اسناده فيشمل المنقطع يعني ان يشمل المرسل في استراحه المحدثين ويشمل ايضا المنقطع ويشمل آه المعضل وغير ذلك يعني آه يشمل المنقطع والمعضل وكذلك أيضا يشمل أيضا المرسل ويشمل مرسل الصحابي وغير ذلك. يعني غير ذلك فيقول في المؤلف رحمه الله المرسل هو الذي لم يتصل إسناده وهذا عند عند الأصوليين عند أهل الأصول. أنه الذي لم يتصل إسناده فيشمل ما سقط منه راويا وسواء كان هذا راو الصحابي أو غيره أو غيره ويشمل أيضا ما إذا سقط واحدا أو أكثر من واحد أو أكثر من واحد وفي اصطلاح المحدثين المرسل هو ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا على اصطلاح المحدثين اصطلاح المحدثين المرسل ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراسيل يعني المراسيل هذه يقسمها العلماء رحمه الله الى قسمين. نعم يعني يقسمها العلماء رحمه الله الى قسمين، القسم الاول مراسيل الصحابه وهذه حجه. نعم يعني حجه مراسيل الصحابه وذلك بان يسقط الصحابي صحابيا اخر. صحابي اخر يعني يرويه الصحابي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يذكر الواسطة هذا الصحابي لا يذكر الواسطة الصحابي الآخر فهو يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهذا كثير جدا ابن عباس رضي الله تعالى عنه من المدخرين من يعني المدخرين برياده الحديث مع ذلك قيل إنه لم يروي على النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديثه في بالألاح لكن مع ذلك قيل إنه لم يروي على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلا خمسة عشر حديث أو نحو ذلك. والبقية هذه كلها يأخذها منهم؟ نعم يأخذها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمرسل الصحابي هذا حجة عند جمهورة العلم من الاصوليين والمحدثين نعم للحصريين والمحدثين لأن جهالة الصحابي هذا لا تضر جهالة الصحابي هذا لا تضر لأنهم عدول بالاتفاق كلهم عدول بالاتفاق نعم يعني بالاتفاق آه. آه. ومن أمثلته نعم يعني من أمثلته هذا ابن عباس وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة هذا ابن عباس في الاصل اخذه عن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا من امثلته حيث عائشه اول ما بدأ الوحي بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه. هذا عائشه رضي الله تعالى عنها يعني لا شك انها اخذته من الصحابه رضي الله تعالى عنها لانها في بدء الوحي كانت صغيره. يعني فنقول مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع لم يسمعه عن النبي عليه الصلاه والسلام و آه... آه... نعم يعني لم يسمعه من النبي عليه الصلاه والسلام ولم يشاهده يشاهده من النبي عليه الصلاه والسلام اما لصغر سنه او لتاخر اسلامه يعني او غير ذلك من الامور او غير ذلك من الامور وهذا المرسل كما قلنا مرسل الصحابة هذا حجه هذا حجه بالاتفاق القسم الثاني مرسل نعم يعني قلنا عند جمهور الاصوليين نعم يعني عند الجمهور من المحدثين والاصوليين نعم يعني وعليه العمل العمل يعني الخلاف في ذلك ضعيف جدا يعني مولنا لأدى ذلك إلى ابطال كثير من الحديث كثير من السنه. ولأنه كما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قلوب بتعديل الله عز وجل طيب القسم الثاني ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل غير غير الصحابي يعني مرسل غير الصحابي مرسل التابعي ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله، هل هو حج مثل ان يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه او الحسن البصري، او مفحوج، او آآ آآ سعيد بن جبير، او غير ذلك من الصحابه التابعين رحمه الله، يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام او امر او فعل ناقره فيرفعه للنبي عليه الصلاه والسلام. المؤلف ذكر ان المرسل ليس حجه الا انه استثنى ماذا؟ مراسيل سعيد بن قال لانها فتشت فوجد انه لم يرسل لا يرسل الا عن كتاب. يعني والمرسل هذا اختلف فيه العلم رحمه الله. اختلف يعني فيه العلماء رحمه الله، هذا هو حجه وليس حجه على اقوال على اقوال، قول اول أنه ليس حجة وهذا ما عليه علم المحدثين نعم يعني علم علمة المحدثين على أنه ليس حجة نعم يعني ليس حجة وهذا اختيار البخاري رحمه الله وكذلك أيضا البخار الإمام مسلم رحمه الله نعم وكذلك أيضا مذهب رجحه نعم يعني ابن عبد البر وابن الصلاة بن عبد البر وابن الصلاة وابن حجر في شرح النخبة ولعل في ذلك ان التابعي يحتمل انه اسقط الصحابي ويحتمل انه اسقط غير الصحابي وهذا المسقط هذا مجهول. هذا المسقط هذا مجهول، <تصفيق> <تصفيق> وإذا قلنا بأن هذا المسقط يعني جهالة المسقط الآن، إذا قلنا بأن هذا المسقط الآن ثقة فيحتمل أنه رواه عن ضعيف، يعني رواه عن ضعيف، فالخبر أن يتطرق إليه يتطرق إليه الضعف، فالتابعي لما أسقط نعم، لما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط من إسناده، نعم يعني فهذا المسقط، هذا المسقط يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف، وإذا قلنا بأنه ثقة يحتمل أن هذا الثقة قد رواه عن ضعيف، نعم يعني يحتمل أن هذا الثقة قد رواه أن أنه قد رواه عن ضعيف فهو محتمل كان يكون صحابياً، ومحتمل أيضا لأن يكون تابعيا فإن كان تابعيا فهذا التابعي يحتمل أنه ضعيف وإذا قلنا بأنه ثقر فيحتمل أنه ماذا فواهو عن ضعيف هذا ال الراي الاول، الراي الثاني الراي الثاني آه. ان المرسل يعني ان المرسل حجة وهذا المنسوب الأئمة الأربعة هذا منسوب للأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يعني نسب إليهم بعض العلماء رحمه الله يقول ان في نسبته لهم نظر هم يعني يذكرونه يذكرونه من السنه الابنيه من احمد احتاج بحيث, بحيث المرسل لكن بعض العلماء يقول ان في اسناده لهم او في نسبته لهم فيه نظر وانما احتجوا ببعض المراسيم احتجوا ببعض المراسيم فقط. انما احتجوا ببعض المراسيم. طيب وحجة ذلك الحجة في او دليل من قال بان المرسل حجة المرسل حجة ايش على اله. قالوا بان التابعية الثقة يستحيل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا سمعه من ثقة. أن التابع الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعم إلا إذا سمعه من ثقة نعم لكن هذا فيه نظر نعم هذا فيه نظر نعم لأن وجدت بعض المراسل ضعيفة يعني. آه. الرأي الثالث التفصيل الرأي الثالث التفصيلي أنه يقبل بشروط الراي الثالث أن المرسل يقبل بشروط، الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين. الشرط الثاني أنه إذا سمى من أرسل عن سمى فقدا أنه إذا سمى من أرسل عن سمى ثقة. الشرط الثالث أنه إذا شاركه حفاظ المؤمنون لن يخالفوا أنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون أنهم لا يخالفونه. الشرط الرابع، الشرط الرابع أنه لا بد أن ينضم إلى خبره ما يلي. لا بد أن ينضم إلى خبره ما يلي. أولاً أو واحد، آه أن يرد أن يفتي به الصحابة. نعم، يعني أن يفتي أو نعم، أن يوافق قول الصحابة. أن يوافق قول صحابي. ثانياً أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. أن يفتي بمقتضاه أن أكثر أهل العلم. ثالثاً أن يروى من وجه آخر مسنداً. أن يروى من وجه آخر مسنداً. رابعاً أن يروى من وجه آخر مرسلاً. أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. يعني أما يعني يعني توفرت هذه الشروط على رأي الثالث أم له يكون حجة، يعني أم يكون. تقدمنا أن ال أن ال المرسل في اصطلاح المصريين هو الذي لم يتصل اسناده وهذا يشمل المنقطع والمعظم وأيضا المرسل مرسل الصحابي مرسل التابعي لكن كل بأن ان المرسل التابعي مرسل الصحابي انه حجه اما المرسل التابعي فهذا في الخلاف الذي ذكرنا لجهات الساقط لا ندري من هو هذا الساقط فيحتمل انه تابعي وهذا التابع إذا قلنا بانه ثقة يحتمل انه اخذه عن ضعيف. طيب عند الاصولي عند اهل الحديث المرسل كما قلنا ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعه التابعي هو الى النبي عليه الصلاه والسلام. آه المنقطع عند عند اهل الحديث وما ما سقط من إسناده من وسط إسناده راوي وما سقط من إسناده من وسط إسناده راوي هذا منقطع أو سقط من إسناده راويان لا على سبيل التوالي لا على سبيل التوالي والمعظم ما سقط من إسناده من وسط إسناده راويان على سبيل التوالي نعم على سبيل التوالي هذا بالنسبة عند أهل المصطلح. المصطلح أيضا بالنسبة لخبر الأحاد كما تقدم باعتبار اتصاله وانقطاعه ينقسم إلى مرسل ومسند المسند هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام المسند هذا يقسمه العلماء رحمه الله الى اقسام، وهذه الاقسام هي الصحيح يعني ان يكون صحيحا، وان يكون ضعيفا، وان يكون حسنا. حسنا، اما الصحيح فهو عندنا المصطلح نراه عدل تام تام الضبط بسند متصل عن مثله وخلي من العلة وخلي من الشدود والعلة القادمة مراه عدل تام الضبط بسند متصر على مثله وخلي من الشذوذ والعلة القادمة هذا صحيح الحسن يعني مراه عدل قفيم الضبط يعني أن يحث ضبطه هذا سمونه حسنا الـ الضعيف مختل فيه شرط من شروط الصحة، مختل فيه شرط من شروط الصحة. ويقسمون أن يعني الصحيح إلى صحيح بغيره وصحيح بذاته والحسن كذلك. أيضاً يقسمونه إلى حسن لذاته وحسن أيضاً. كذلك أيضاً من أقسام أن الخبر الخبر قلنا بانه ينقسم الى اقسام، القسم الاول باعتبار وصوله الينا، والقسم الثاني باعتبار اتصاله وانقطاعه، القسم الثالث باعتبار تعدد الطرق يعني الخبر باعتبار تعدد طرقه ينقسم الى اقسام، ينقسم الى اقسام، القسم الاول القسم الاول المشهور وهو ما رواه ثلاثه فاكثر في كل طبقة من طبقات السند يعني القسم الأول المشكور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر ما لم يبلغ حد التواتر وهذا مثاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل العلم انتزاعاً ان ينتزعه من صدور رجاله ولكن بقبض العلماء هذا في الصحيحين يعني إن الله لا يقبض لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يقبض العلماء وال والثاني العزيز العزيز وهو ألا آه لا نعم يعني مروا اثنان فأكثر نعم يعني مروا اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات السنه يعني حتى لو كان في إحدى الطبقات مروا اثنان وفي طيب بقيه الطبقات راه اكثر من اثنين هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزا. يعني ما راه اثنان ولو في طبقه من طبقات السنة فاكثر. يعني آه يعني ان تكون احدى الطبقات طبقات السنة راه فيها اثنان فقط راويان. راويان فقط. وهذا يسمى عزيزا. نعم يعني هذا يسمى عزيزا. العزيز ألا أن تقل رواته عن اثنين في أحد طبقات السند أن تقل رواته عن اثنين ولو في أحد طبقات السنة يبتثى بأن يرمي الاثناء في إحدى طبقات السند أما البقية إما لكنا الراوي اثنين أو أكثر من ذلك وهذا مثاله حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وهذا في الغريب الغريب هو ما ينفرد بروايته نعم ما ينفرد بروايته راو واحد ولو في احدى طبقات السنة يعني ينفرد بروايته راو واحد ولو في احدى طبقات السند هذا يسمى غريبا يعني اذا وجدنا طبقه من طبقات السنة فيها راو واحد فهذا نسميه غريبا وهذا مثاله حديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواه قال رحمه الله والعنعنه تدخل على الاسانيد واذا قرا الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجاز له الشيخ من غير روايه فيقول اجازني واخبرني اجازه الحديث له تحمل وله أداء الحديث له تحمل وله أداء فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء هو إبلاغ الحديث إلى الغير التحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث عن الغير وقوله أن عنعنة على سليل أن هي رواية الحديث بلفظ عنك يقول فلان عن فلان عن فلان إلى خيره و.. وقوله عن عفاف وعن كلام المؤلف رحمه الله هنا يشير إلى أن الإسناد المعنعن أنه حجة. يعني الإسناد المعنعن أنه حجة. يعني نعم يعني هذا هو الصحيح. يعني هذا هو الصحيح، يعني هل الإسناد المعنعن هل هو حجة وليس حجة؟ هذا فيه خلاف. لكن ما عليه جمهور العصريين والمحدثين ان الاسناد المعنى انه حجه يعني آه وقد ورد عن يحيى بسعي سعيد كل حديث آه ليس فيه حدثنا آه اخبرنا فهو بطل فهو بطل لا شيء نعم لا شيء, يعني لا, شيء يعني أنه لا بد ان يكون الحديث آه مصرح به بالسماع في والرواية. أما إذا كان معنعنا فإنه لا لأسف. لكن العمل الآن على خلاف ذلك. ولو قلنا بأن الحديث المعان على هذه لا بد فيها من التصريح بالسماع والرواية. عد ذلك إلى إبطال كثير من السنة. فما عليه الآن استقر العمل أيها الجمهور المحدثين والأصوليين أنه يعني أنه يصار إلى ماذا؟ وصار إلى العمل بالحيث المعنع لكن الحيث المعنع عن هذا لا بد له من شرطين يعني لا بد له من شرطين الشرط الأول آه سلامة معنعنه الشرط الأول سلامة المعنعن عن التدريس فلا يحكم بالاتصال من مدنس إلا أن نصرح بالتحديد يعني إذا عرفنا أن الراوي هذا مدنس. فإنه إلى عن عن الحكم تقبل عنك ولا تقبل نقول لا تقبل نقول بأنها لا تقبل طيب الشرط الثاني الشرط الثاني إمكان إمكان اللُّقي والسماع يعني الشرط الثاني لقاء الراوي لأن لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة. نعم يعني لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. يعني أن يكون هذا الراوي قد سمع من الشيخ الذي عن عن عنه. يعني لو سمع منه ولو حديث واحد يه. يعني أنه قد التقى به واجتمع به ولو مرة واحدة. المهم يكون سمع منه. من. وهذا ما ذهب اليه البخاري رحمه الله وابن يعني هو اللي وقع فيه الخلاف بين مسلم وبين البخاري بين مسلم وبين الفاري. البخاري. البخاري لابد ان يعني يكون قد انثق به او سمع به، يعني سمع منه ولا يشترط ان يكون سمع من كل حديث هذا صعب يكون سمع من كل حديث هذا صعب لكن لا بد ان يكون قد التقى هو جمهور المحدثين على هذا. جمهور المحدثين على ما ذهب اليه امام المحدثين البخاري رحمه الله. الراي الثاني راي مسلم يقول هذا ليس بشر. مسلم رحمه الله يقول هذا ليس بشرط لكن يكتفى بامكان اللقاء والمعاصر. يقول اذا امكن اللقاء والمعاصر هذا ليس بشرط. ومسلم رحمه الله له وجهه نظر يقول لا الكون انه يعني كونه يقول وانه اشترط ان يكون سمع منه اما ان نشترط السمع في كل حديث ها اما ان نشترط السمع في كل حديث والا ما يحتاج ان نشترط في هو ولا في بعض الاحاديث يعني هذا وجهه نظر مسلم رحمه الله المُسلم رحمه الله يقول يعني ان ان كونه يقول استمع استمع منه والصق به واخذ به بعض الاحاديث اما النظر ذلك في كل حديث وكما قال يحيى بن سعيد القطان كل حديث ليس به حدثنا اخبرنا فهو خل او نقول بانه انه يكتب يكتب بامكان اللقاء والمعاصره اذا كان يمكن انه لقيه وعاصره وان لم يكن سمع منه نعم يعني وان لم يكن سمع امن وان لم يكن التقى به او سمع به فان هذا نعم يعني فان هذا نعم يعني فان هذا يحكم يعني 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 حكم الاتصال يعني في حكم نعم يعني المؤمن الان الان الامر على ما ذهب اليه والعمل على ما ذهب اليه مسلم يعني البخاري نعم يعني البخاري رحمه الله فلا بد ان يكون التلميذ سمع من الشيخ ولو بعض الاحاديث وانتقى به واجتمع به نعم واجتمع به فاذا عرفنا انه سمع به حملنا هذا على ماذا؟ ها؟ على اتصال اما اذا كنا عرفنا ان هذا لم يسمع من هذا فنحمله أن على انتقاء نعم على الانقطاع طيب ثم بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله صيغ اداء الحديث سياق أداء الحديث قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني طرق تحمل الحديث تنقسم إلى قسمين طرق تحمل الحديث تنقسم إلى قسمين القسم الأول السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ يعني يسمع من لفظ الشيخ والطريقة الثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرف. وتسمى العرف وهذه هي المعروفة عند أئمة المحدثين. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. هاتان الطريقتان نعم طريقتان أن يسمع من لفظ الشيخ التلميذ يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ وتسمى العرب هاتان الطريقتان لتحمل الحديث هذه هي المعروفة عند المتقدمين عند الأئمة والمستعملة في عصر الرواية المستعملة في عصر الرواية فالطريقة الأولى أن يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ طيب وإذا قرأ على الشيخ فإنه يقول حدثني وأخبرني إذا قرأ على الشيخ سواء قرأ من حفظه أو قرأ من كتابه فإنه يقول حدثني وأخبرني إذا قرأ legislature على التلميذ إذا قرأ الشيخ على التلميذ يعني إذا سمع التلميذ من لفظ الشيخ فإنه يقول حدثني وأخبرني. والطريقة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ وتسمى العرض فهذه يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه. يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه. نعم يعني وهل يسوق أن يترك قول قراءة عليه؟ هل يسوق ذلك؟ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نعم يعني فيه نعم يعني فيه رأيان. الراي الاول، الراي الاول ان هذا جائز. نعم يعني ان هذا جائز. والراي الثاني ان هذا ليس بجائز. نعم يعني الراي الاول ان هذا جائز وهذا قال به البخاري. كون يترك القول قرعه عليه، هذا قال به البخاري انه جائز. والقول الثاني انه ليس بجائز وهذا قال به مسلم رحمه الله. فأصبح المعروف من صيغ التحمل ماذا؟ عند الأئمة هي أن يسمع من لفظ الشيخ ويقول حدثني وأخبرني، أو أنه يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع سواء قرأ ها؟ يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ويسمى العرب ويقول حدثني وأخبرني قراءة عليه، وهل يجوز أن يترك لفظ القراءة قوله قراءة عليه؟ هذا فيه رأيان هذا فرح. بقي علينا ست طرق من, من طرق التحمل اورد المؤلف رحمه الله طريقا واحدا فقط يعني هذه ليست معروفه عند الـ عند الـ عند المتقدمين وليست معروفه في أصل الروايه فاورد المؤلف رحمه الله طريقا قال وإن اجاز له الشيء من غير روايه فيقول اجازني واخبرني اجازه فعندنا هناك طرق أخرى من طرق التحمل ليست معروفة في عصر الرواية، الإجازة، الكتابة، الوصية، الوجادة، المناولة، يعني ست طرق، طرق هذه ليست معروفة في طرق في عصر الرواية وعند المتقدمين، وإنما حدثت حدثت بعد عصر الرواية، الإجازة، والمناولة، والكتابة، والوصية، والوجادة والوجادة والإعلام والإعلام هذه ست طرق كل وكل وكل طريق هذه لها حكمها نتعرض لها باختصار فنقول الطريق الأول الإجازة الإجازة والإجازة هي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روى كان يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أجزت لك أن تروي عني صحيح مسلم فيقول التلميذ أجاز لي أو أخبرني إجازة عند الرواية يقول أجاز لي أو أخبرني إجازة وفي اصطلاح متأخرين يعبروا عنها أنبأنا اصطلاح المتأخرين متأخرين أهم يقولون أنبأنا والإجازة هذه أنواع. الإجازة هذه أنواع، النوع الأول النوع الأول أن يجيز معيناً لمعين. النوع الأول أن يجيز معيناً لمعين، كان يقول أجزتك صحيح البخاري أو صحيح مسلم ونحو ذلك أن يجيز معيناً لمعين. الثاني ان يجيز معين لغير معين الثاني ان يجيز معين نعم ان يجيز آه معينا لغير معين نعم ان يجيز معينا لغير معين كان يجيز صحيح البخاري نعم يقول لاهل زمانه نعم ان يجيز صحيح البخاري مثلا يقول لاهل زمانه هو الان اجازه معينه وهو صحيح البخاري لغير معين وهو صحيح وهو لاهل زمانه الصوره الثالثه عكس هذه وهي ماذا ها؟ ان يجيز غير معين لمعين أن يجيز غير معين لمعين. كان يقول أجزت لك مسموعاتي. أجزت لك مسموعاتي. الصورة الرابعة أن يجيز غير معين لغير معين. أن كان يقول أن يجيز مجهول لمجهول. يقول أجزت كتاب السنن. وهو يروي عده كتب كتب السنن لاهل زمانه او لفلان وفلان هذا يشترك هذا الاسم يشترك فيه عده اشخاص لفلان وهذا يشترك فيه عده اشخاص الصوره الخامسه ان يجيز المعدوم اما تبعك او استقلالك يعني يقول أجزت لفلان ولم ولمن يولد لفلان أن يروي عني البخاري هذا تبع أو استقلال يقول أجزت لمن يولد لفلان أن يروي عني صحيح البخاري وهو يصح من هذه عند الجمهور يصح هو القسم الأول أما بقية الأقسام فهذه هذه ضعيفة فيها خلاف نعم يعني فيها خلاف طيب القسم الثاني هذا ما يتعلق بالاجازه القسم الثاني المناوله القسم الثاني المناوله والمناوله نوعان المناوله نوعان النوع الاول مناوله مقرونه بالاجازه النوع الاول مناوله مقرونه بالاجازه وصورتها أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني فروه عني ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لكي يسخه نحو ذلك النوع الثاني النوع الثاني أن تكون مجردة عن الإجازة أن تكون مناولة مجردة عن الإجازة وصورتها أن الشيخ يدفع الكتاب إلى الطالب ويقول هذا رواية عن فلان وهذا سماعي إلى آخره والقسم الأول تجوز الرواية بها وأما القسم الثاني فلا تجوز الرواية بها القسم الأول تجوز الرواية بها والقسم الثاني لا تجوز الرواية بها الطريق الثالث من طرق صيغ التحديد الكتابة الكتابة وهي أن يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أو غائب أن يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أو غائب وهذه أيضا ينقسم القسمين القسم الأول مقرونة بالإجازة، نعم يعني مقرونة بالإجازة، يعني أن يكتب له ويقول أجزت لك أن ترويها عني، والقسم الثاني، القسم الثاني, الثاني مجرد مجردة عن الإجازة، القسم الثاني مجرد عن الإجازة، كان يكتب له بعض الأحاديث أو بعض المرويات ويرسل إليه، و <تصفيق> نعم. ولا يجيزه بلوائح فالأولى صحيحة والثانية ليست صحيحة. أن... أن القسم الرابع الإعلام. القسم الرابع الإعلام. والإعلام أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه. نعم يخبر فقط. يخبر الشيخ الطالب أن هذا الْحَدِيث أو هذا آل أو هذا الكتاب أنه سماعه أو روايته إلى وَهَذَا وهذه تره فيها, نعم فيها والصحيح أنه لا تجوز روايته الصحيح أنه لا تجوز روايته بها لأنه قد يخبره أن هذه سماعه ولكن فيها قلل نعم فيها قلل القسم الخامس الوصيه نعم يعني القسم الخامس الوصيه وهي ان يوصي عند موته نعم يعني يوصي عند موته آه لشخص عند موته او عند سفره لشخص بكتاب من كتبه يرويه نعم يعني بكتاب من كتبه يرويه وهذه ايضا لا تصح الروايه بها لا تصح الروايه بها نعم، يعني نوصي الشيخ في كتاب عنده عنده عندنا لشخص من الأشخاص يروي هذا الكتاب الشيخ يرويه أوصي به نعم يعني لشخص من الأشخاص يعني لا تصح الواجب يعني القسم الأخير الوجادة الوجادة نعم، والوزاده أن يجد التلميذ حديث بخط شيخه، أن يجد التلميذ حديث بخط شيخه، <تصفيق> وليس للتلميذ سماع منه، ولا رواية، نعم يعني فهذه، نعم يعني لا تصح رواه الله أعلم.